0: Is punk still alive? That's uh, obviously an out-of-touch music critic kind of question. Um, it, uh, In some ways, maybe it should die, because then it could be reborn, but uh, I think we've reached the point where there's always going to be punk in some way. I mean, the sound of punk and the look of punk is not necessarily part of it anymore. I mean, boy bands look like Johnny Rotten or Sid Vicious, and pop punk bands sound like boy bands. But the spirit of punk goes back to the anti-war hippies, the people who did all the revolt in 1968 in France, goes back to the beat generation, the early rock and rollers. The spirit is where you find it, basically. And you'll find it in some of these movies, even if the people who made them don't look like punks. Det här är skräckfilmspodcasten Vacancy, avsnitt 148, med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Jag tänkte börja med att slå ett litet slag för ett gästspel jag har gjort i Tittar de snackar. Emil från den podden var ju med i föregående avsnitt när vi pratade om Alien Covenant. Så nu återgälldade jag väl det. den tjänsten genom att vara med och prata om Twin Peaks. –i ett avsnitt som finns ute nu eh, på iTunes och liknande. Eh, både den gamla serien och, och den nya som har kommit. Och vi, det, någonstans är det väl nästan tjänstefel om inte vi säger några ord om de fyra första avsnitten– –som mm. finns vid det här inspelningstillfället. Ja, precis. Vi tänker inte spoila någonting, utan bara kolla, kolla av vad vi,
1: vad vi tycker. Eh, ja. Det känns som att vi inte har pratat om det här så mycket som, vi, som jag trodde vi skulle innan det här. Ja, vad tycker du, Erik?
0: Ja, redan när det rullade igång Så kunde jag ju hitta många saker Som, som skavde Alltså det här jättedigitala fotot Att det är så tyst hela tiden mm. Att man helt plötsligt ska vara På andra ställen i Twin Peaks Var ju framförallt obekant ja. Men sen inser jag ju någonstans Sträck såg tre avsnitt Att jag sått och tittade på det här Utan att andas ja. Att jag var på det här lynchka sättet Hypnotiserad Ja och då måste det ju vara bra. Även om jag kan hitta massor med saker som jag inte tycker fungerar. Så kanske det gör det ändå. Oron har ju någonstans
1: varit ändå att... så här. Eller förhoppningen kanske jag ska säga snarare. Har väl varit att David Lynch har fått... Att han får göra David Lynch på något sätt. Och vad han vill av det här på något sätt. Utan ja. influens från... Vad heter det, Marknadsundersökningar. Och, och oss som tittar och så vidare. Eh, men också från, från produktionsbolag och sånt. Mm. Uh, och uh, det har han ju fått göra Känns det ju verkligen som här Jag har svårt att tänka mig att det är någon som har varit inne och petat i det här Nej, uh, precis, exakt Så det är ju jäkligt skönt uh, För mig blev det blev det lite av samma sak Liksom så här, oj vad det var är Twin Peaks? Ja, ett irritationsmoment är ju förtexterna för mig. Där liksom originalserien var ju liksom, ja, bland bättre som har gjorts på något sätt. Mm. Och, och här så, som skyndas, eller skynda kan man ju kanske göra nu för tiden, känns det som att det, att det skulle vara lite snabbare. så här. Men just de här, alltså fågeln och sågverken och skylten och allting. Just valet av vilka bilder man använder liksom, är ganska tråkigt här. Men det gäller ju sen eftertexterna också som är verkligen så här... <tavtår> TV på 80-talet. Ja, precis. Eller, eller har jag någon så här textskylt i min, min digitala kamera som jag kan rulla <tavtår> liksom, inbyggt i kameran på något sätt. Ja, det var lite tråkigt. Men det, ja. Och du, du drog det till det digitala fotot helt... Ja. Jo, det stämmer väl kanske. Ja, och de glimtar man får av Twin, Twin Peaks och, eh, och så blir man ju väldigt glad av. Det finns mm. liksom en kontrast mellan det här eh, väldigt eh, lynchiga, eller liksom eller lynchiga det här liksom... Eh, ja, men en, en eh, lynchkortfilm liksom på något sätt som dyker upp lite då och då i vissa avsnitt, är hela det. Ja. I någon slags drömvärld på något sätt. Och kontrasten till det som är i verkliga världen så att säga Den, den har jag inte riktigt greppat än, känner jag Jag måste se hela serien, ja. känner jag, innan jag kan prata
0: Det känns verkligen som att man har i princip bara sett första fem minuterna av en film Ja, precis, exakt Så Men jag är behagligt fängslad Och jag fick den här känslan efter att ha sträckt sett tre första avsnitten mm. Jag och min sambo skulle gå och lägga oss Så... Upptäckte jag ju att, att på något sätt har det här programmerat om lite grann hur jag tänker Och lite hur jag uppfattar omvärlden ja. Det är få andra som klarar av det
1: Ja, precis jo. Jag drömde konstigt på natten också Det gjorde jag också Och vi gjorde samma så tre och så sen en dag mm. efter Och därefter de här tre avsnitten så hade jag också
0: konstiga drömmar mm. Så jag är ändå, jag ser verkligen fram emot fortsättningen Ja, absolut och bara Samma. haka på det här vart ände nu bär. <laughs> precis. Då kanske vi ska återgå till ordinarie
1: dagordning. Ja, precis. Eh, innan vi går vidare tänkte jag notera också att både jag och du är lite förkylda om vi pratar konstigt. Ja, lite grötigt i halsen och nasa, nasalare än vanligt. <laughs> yes. I det här avsnittet så ska vi prata om <laughs> vad vi kallar nyfilm. Eh, ja. Ta en liten eh, genomgång på lite film som har kommit på typ den senaste tiden. För oss i alla fall. <laughs> och eh, vi ska prata om eh, Green Room från 2015 och Under the Shadow från 2016. Eller Under
0: Skuggan som den heter på Netflix. Okay. Eller på svenska. Ingen annan koppling mellan filmerna egentligen än just att det var två filmer som jag har velat se som är inom skräckchangen och eh, lite nyare. Så vi håller oss lite uppdaterade. Yes. Vi börjar med Green Room va? Ja. Ett eh, lite halvrisigt punkband på turné i eh, USA får ett gig eh, på en klubb mest riktad till högerextrema nazi, punkare Innan, eller efter de har klarat av sitt sätt. Oj vad jag pratar direktöversatt där från engelska mm. Nåväl Så råkar de bevittna något backstage Vilket leder till att de inte riktigt får ifrån Och eh, komplikationerna bara växer ja. eh, Regi Jeremy Saunier en, en, en liten ny up and coming regissör och jag, jag vet att, att du var det, alldeles igår kanske såg även såg hans Blue Ruin. Ja, precis. Yes. Lite på min inrådan. Yes. Jag har sett den tidigare. Mm. Eh,
1: exakt, så det, det kanske pratas lite om den också nu. Eh, jag tycker att den här öppnar väldigt, väldigt skönt på något sätt. Presentationen av, av bandet, de, har, eh, de vaknar på ett, i ett fält egentligen med sin eh, tour-bass. För att prata engelska här igen Skåpbil skulle man väl kunna kalla det <laughs> Ja precis Någon har somnat vid ratten Och, och de måste eh, Skaffa ny, ny bensin Genom att ja, springa till En typ väl, vägkrog Eller om det var en bowlinghall Eller vad det var i närheten Och eh, eh, Vad heter det Slanga bensin. Slanga bensin, ja precis och eh, ja, springa tillbaka Och åka vidare och försöka Och man får följa dem När de försöker få lite gigs Och de känner någon som känner någon Och, eh, och så där Har ett, ett gig med, där ingen kommer Och sådär mm. eh. Verkligen hanka sig fram mm. eh, Och eh, det är ju någonting som händer här när man, när man ser en film från 2015 Eller från nu eh, typ Så tänker man ju att den ska komma igång direkt och, och, och prata om skeenden och, eller liksom om storyn snarare än karaktärer och någon slags uppbyggnad av världen som den mm. utspelas i men eh, den här tar sig ju eh, lite tid till det och eh, som vi sa om Alien Covenant att den inte gjorde så låter den här filmen eller låter den här regissören filmen andas lite grann innan, innan den går igång på något sätt den, ja det var någon som skrev om Alien Covenant som var väldigt spot on på något sätt att så här, istället för att, att fokusera på 60 grejer så kan man ju fokusera på 3 och göra det liksom eh, mer intressant liksom och, och faktiskt berätta om någonting på något sätt istället för att skynda igenom en massa hinna till så många hållplatser som möjligt Ja precis På ett och, rätt dåligt sätt Ja och i, här, ja, här är ju den kontrasten väldigt skön att, att den här filmen ska egentligen bara berätta om Om det
0: här bandet och det här gigget som går snett på något sätt Och För det här är ju en, en scen, om man ska kalla det för det Som man inte vet så mycket om Framförallt inte hur den ser ut i USA 2015 bara Hur ser punkscenen ut där? Det låter ju ändå en få ta in det och vad de här är för typ av band Och vad de är för typ av människor ja. De verkar vara handla ganska mycket om att dricka också mm. och, och bara hanka sig fram Och kanske, kanske ge upp Ja, precis mm. Så jag håller med, den, den låter där får ta, alltså det där få ta Jag vet inte om den bygger karaktärer så mycket som den bygger en värld ja, precis. Jo. Som är de här små, små, små klubbarna i någonstans på bak, bakgator i, i på landsbygden i USA. Mm.
1: Nej, det är sant. Så är det ju. Det är ju. Ja, nej, men det är schysst att de, att de får ha Liksom de kan presentera lite så här. De har en intervju, till exempel med en snubbe i början här, som också försöker ge dem ett gig. Han, han liksom har han är någon slags.
0: Man tänker så här, här fansinkille. Ja, precis. Jo. Eh, som kanske skulle ha en podd också. Ja, med. precis.
1: Det känns som att han skriver för någon, eh, någon, någon punktidning. Han har en punk eh, podcast och han eh, är också den som hjälper band att få spel ner på något sätt. Det, han är hel, hela ekosystemet själv. Liksom. Han, det, det är bara det att han inte kan spela själv. Nej, eh, precis. Det är säkert han som läser sina fansins också på något sätt. Mm. Och det är ju ganska schysst eh, Sekvens på något sätt Presentera karaktärerna ganska Snabbt och ytligt Ändå på något sätt Men mm. eh, som också presenterar Någon slags kul punchline På något sätt
0: eh. Och så har den lite det här tight Tajt amerikana skimret över sig Att det här är någon som kan Men någon som jobbar inom en, med, med en mindre budget Och som eh, har sett väldigt mycket Amerikansk film
1: Mm. En eh, regissör som, som jag känner. Förmodligen är någon slags inspiration som jag även ser i Blue Ruin. Även då Sam Peckinpah är den jag, jag tänkte på.
0: Jag tänker på att, att den, den mixar just, jag lite så, Pekinpah-inställningen eh, till, till våldet. Ja, men att den även eh, har de här nästan lite så terrencemärlik. Lugna scenerna eh, som, som ska komma, alltså att någon åker i en bil, tittar ut genom eh, vind, vindrutan, kanske låter titta på en eh, kondensdroppe som saktar in den efter det, så att fokuset får skifta mellan det och ett, ett öde landskap utanför till tonen av någon här, meditativ musik. Mm. Vi får de scenerna också, som ska som då vara lugnet före våldet på något vis. Mm. Som ju kan ibla, i vissa
1: lägen kännas såhär, eh, ansträngda på något sätt. Ja, lite klisché.
0: Eh, Lätt. Men jag tycker det sitter. Jag tycker jag det ty sitter på... Mm. Mm.
1: Jag, jag, jag håller definitivt med om att, eh, att det här är en regissör. Det känns som att han förstår att han eh, jobbar med filmmediet på något sätt. Som kanske glöms bort ibland. <laughs> känns det så i nyare film. liksom Att det är också ett ett medie som ska vara kan vara
0: liksom vackert och andas och mm. och, och sådär. Han, han kan ju hitta bilder. Ja, jag tänker i green room här, det är en som visserligen kommer mot alldeles slutet av filmen, men om man ska prata det. Men, men en hund som kommer och bara så här, eh, hundjoggar ja. och drar ett koppel efter sig längs en asfalterad gata och de återkommer till den bilden och det knyts ihop på ett sätt också. Mm. Så man är bara, fan vad snyggt det kan vara med en hund som går och drar ett koppel, en övergiven hund. Ja. Eh, och jag tänker även om vi då ska koppla det till Blue Ruin, nu var det kanske två år sedan jag såg den, men... Det jag minns en bild Jag minns så starkt från den är att någon hugger in En kniv i ett däck på en bil ja. och, och när bilen ska starta Och köra därifrån så får man så se Den här kniven som bara snurrar Med däcket och bilen som då får ge upp Sitt försök att starta mm. Sådana så här enkla bilder Som man bara hanterar så ja, jävligt snyggt Ja precis Jag mm. måste ändå säga att han imponerar Den här regissören mm. eh. Och så hamnar vi till slut på den här otäcka klubben eh, krogen eh, konsertlokalen eller vad man ska kalla det för där de ganska de vet på något vis att bara, här ska ni nog bara in och spela och åka därifrån för det här är ja men punkare. det är inte jättetrevliga men de betalar rätt bra ja jo, det är ett riktigt neonazi vad heter det ja men tillhåll verkligen det etableras då så småningom även att det drivs mer eller mindre en mer organiserad högerextrem vitmaktrörelse som även pysslar med annat. Ja, precis. Men det blir aldrig någon stor del i den här filmen. Det handlar inte om, om det. vitmaktneo neonazipunkarna är ju på något sätt bara ett hot. Att de råkar vara just det är ju inte så viktigt
1: Nej, precis. Förutom för, för stämningen. Ja. Alltså, man, man, man. Det är ganska, ganska snabbt etablerat på något sätt. Då, genom att göra. Eh, alltså, production design och sånt. Varenda möbel har ju någon slags Hitler-vänligt klistermärke eller liksom. Eh, en Sydstatsflagga eller någonting. Ja, precis. Exakt. Så det blir ju. Ganska jobbig stämning redan från början liksom Och, och även i, ja, i kläder och bombajackerna och allt det där liksom. Det blir ju ganska hotfull stämning redan från början känner man ju
0: Och det är ett unik eh, miljö att vara i Alltså jag har inte sett så många filmer som handlar om punkare som hamnar med högerpunkare Nej eh, Man tänker sig att det här bandet vi får följa, de är väl mer bara de gillar musiken, så de pratar mycket om men, Dead Kennedys och The Damned och Misfits. Och, 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 de gillar det och att typ festa mm. och försöka hanka sig fram och så hamnar de med de här mer politiskt drivna nazisterna. Mm. Det är en, eh, för mig helt ny konflikt i en film. ja, ja. Eh, Det känns ju fräscht. Ja, det gör det. Eh, och Då presenteras vi för ett alltså, lite olika, så alltså, den är ändå mån om, karaktärerna, både i nästan lika mycket om karaktärerna som hör till, ja men de kanske jobbar på den här eh, haket eller, vad, vad kallas det för så roadman, inte roadmanager, absolut inte men den som tar emot dem och liksom presenterar, här ska ni vara ställer den en utrustning där, behöver ni trummorna som hör till stället, eller kör ni era egna grejer, att den ändå eh, är lite så här vad, vad jag tänker realistiskt, vad gäller ett, ett, ett turnéliv och ett gigliv Ja och att man, man anar någonstans att vissa av de här som jobbar på den här eh, stället kanske inte är direkt nazister. Utan det här är bara ett jobb. Och de har hamnat där. Mm. Det tycker jag mig anar redan från början. Och att den är ganska mån om även skurkarna. Att de ska få kännas som riktiga personer. Ja, precis. Och
1: just att de har... Eh, eller de presenterar egentligen chefen, så att säga, för den här... Stället redan innan liksom, när de kommer Till exempel att, att, att Jag hade väldigt mån om att korridoren är väldigt, väldigt fri från, från gigmaterialet Eller från instrument och sånt För det kan ju börja brinna liksom.
0: sån alltså, brandsäkerhetsgrej
1: Ja, precis Lite eh, nazistiskt runt det <här> <här> <Nej>.
0: <här> <här> och så är det de så här Hårdmjuka thugs I Men det är en, de hamnar i ett rum då så småningom Ja eh, Men som får som uppdrag att vara där inne Mer måste se till att de stannar där jag heter Justin mm. eh, Skådespelaren heter Eric Edelstein inga jag känner igen eh, Men det är en så här briljant casting För den så här stor eh, Shabby Muskulös kille som ändå har någonstans Finns den väldigt värme och mänsklighet I ögonen och egentligen i ansiktet ja. Men han får en hotfull roll Och är liksom den som ska se till att de stannar I det här rummet mm. Och jag vet inte om jag läser in för mycket Men jag tycker hela tiden finns en sån här Att, ja, men jag inte att han inte riktigt är bekväm I det här Att han är kanske inte är helhjärtat på, på de elackingarnas Sida ändå Han kanske är där till 85% Ja men till 15% så är han ganska osäker här. Och är, hade hellre velat vara hemma. Mm. Sådana nyanser finns i många av elackingarna. Eh, vilket gör att de egentligen inte bara blir elackingar. Sen finns det ju en till karaktär. Som jag antar att du skulle vilja prata om ändå. Som heter Gabe. Eh, som väl är nästan den här... Ja, men han som är ansvarig för... för, för Giggen där. Mm. Som spelas av Macon Blair. Som är med i Blue Ruin. Han spelar väl huvudrollen i Blue Ruin? Ja, precis. Exakt. Som ju är ett sånt här sjukt fynd. Ja. För jag har, all, jag har ingen aning om den här. Jag har sett den i Blue Ruin. Och jag tror han är med i, i Jeremy Sonnyans första film också.
1: Eh, Murder Party. Ja. Ja. just det. Jag, jag,
0: jag klickade hem den DVD:n. Eh, här efter jag hade sett Green Room. Just det. Ja. Eh, som är, också har de här den här. De här snälla ögonen och någonting som bara känns som att han har levt ett liv. Mm. Jag tycker väldigt mycket om den karaktären och hans gestaltning i Green Room. Och han är väl, som jag minns, är väldigt bra i Blue Ruin också.
1: Ja, han är ju fantastisk i Blue Ruin. Men jag tänkte på den här andra mannen du pratade om. Det dyker faktiskt upp en liknande person i Blue Ruin också. Ja, han kör ju omkring... <laughs> men någon i skuffen i den filmen. Ja. Eh, ganska läge. Och eh, den personen som är där har samma, samma grej som den här personen i. Ja, just The green room. Eh, att, att just det här. Ja, men det, det finns något hotfullt men också någonting mänskligt, liksom. Det är, det är snyggt på något sätt. Jag det kanske är en, ännu en till grej som får mig att tänka lite på Sam Peck-en på, på något sätt ändå. Jag vet inte riktigt varför. Någon men...
0: omsorg om alla karaktärer. Ja, precis. Eh, precis.
1: Jag vet, vet du, en till film som jag tänkte tänkt på i efterhand, eh, det jag ser Green Room, det... Eh, jag tänkte på eh, The Evil Dead. Eh,
0: tänkte jag lite Jaha. på... Ja, <laughs> jag, jag tänkte just på <laughs> att att, de... att det är en källarlucka, eller...? Och sen lucka ner i en källare, eller? Ja, det finns ju den aspekten
1: av det också. Men, men just att eh, åka med den här schabbiga bilen ut, ut till, till ödemarken och så sen just att de får för sig, för att de är lite punk helt enkelt, så får de ju för sig att eh, sjunga en... En eh, låt eh, som första spåret Väldigt ja, ungdomligt alltså och
0: dumt Nazi punks fuck off Ja precis Och då tänkte jag på Det är motsvarigheten till att börja så här, åkalla de här Ja precis demonerna
1: Spela upp bandspelaren eller läsa mm. upp eh, precis Den här incantationen <laughs> Och sen gå alltid åt helvete <laughs> ah, ja Ganska långsökt
0: Lite långsökt men, men eh, kul Ja
1: eh, Men en grej till då Alltså när det går att helvete Så ja. har de ju en grej Som han också har gör i Blue Ruin eh, Som också kanske Sätter den i någon slags eh, skräckfilmschanger. ändå För det är ju Ja visst det är genrefilmer vi, vi är inte riktigt en där.
0: Blue Ruin eller Green Room? Ja, bo, eh, ja Green Room tänker jag. På. Ja, jo, nej, precis. Mer än thriller, kanske. Mm.
1: Det är ju våldet och, och framförallt effekterna. Liksom. Yeah. Den här, ja, en person ska vi väl säga, blir huggen i armen.
0: Ja, e oj, oj, oj. Och ja.
1: oh, jävla var otäckt så, alltså. Ja. Shit vad var jobbigt.
0: <laughs> och de tejpar fast det också.
1: Ja, precis. Och att reaktionen är ganska blasé på det på något sätt från karaktären Det är som att den inte riktigt finns kvar Alltså vättet har ju gått ur på något sätt eh, Som bara helt eh, tom på något sätt ett tag där eh, Efter att det har hänt liksom mm. eh, Jävligt otäckt Och ja, samma sak i Blue Ruin Han skär sig där någon gång på en eh, i handen liksom och just såret över,
0: över handen är så bara, aj, vad ont det gör. Jo, den lyckas få eh, våld att kännas lite mer än i en gängse film av det här snittet ändå. Ja, det är även en karaktär som, som verkar ha så här, kun, uh, hålla på med MMA eller någonting mm. Så han uh, använder sig av så här, att försöka strypa ut någon ja, Och det är också en lite jobbig scen För han vet inte riktigt, hur, va, när har jag strypt ut honom, när har jag strypt honom
1: Ja, precis, just det,
0: uh, det blir någon lite otäck, relaterbar gräns där
1: Ja, och det eskalerar ju också i otäckheter där mm. Ja, uh, uh, ja jag vet inte, det är väl egentligen bara en ja en rekommendation ska jag säga Blue Ruin, alltså om man ställer dem mot varann Något de har här är ju att de har titeln gemensamt De har mm. någon slags färger i, i titeln Och det kanske är något som pågår där på något sätt Det, det fanns också likheter i den så här, Det är någon som får ett, ett, en kniv i pannan Eh, mm, sådär, mm. från sidan i, I båda filmerna också så, ja, så han håller ju på med någonting här Tycker jag, <laughs> känns det som
0: den handlar ju också, Båda filmerna handlar ju på något sätt Om, en, om personer Eller en person som är På något sätt På marginalen mm. På olika sätt, men som hamnar i Situationer som är egentligen Ohanteliga för dem Som skulle vara ohanteliga även för den som inte är På marginalen Vanligt folk Fast då utslaget vanligt folk i någon mån. Nu menar jag inte att de här punkbandet är utslagna men alltså de kanske inte tillhör normen. Är som, som måste hantera med våld jättesvåra situationer. Mm. Jag, jag, jag gillade Green Room mer än vad jag egentligen trodde att jag skulle göra. Jag hade inte så höga förväntningar på den. Jag hade läst lite så här blaskiga omdömen. Mm. Men innan, innan vi lämnar den vill jag ändå komma in på att de... Sakerna som blev problemen för mig var de skåd. Ju, ju mer känd den var desto större problem blev den för mig. Mm. Uh, jag ska egentligen inte säga någonting om Anton Jelchin som ju är, spelar en av medlemmarna i punkbandet, Just bara för att han är död och jag vill inte prata illa om de döda. Men han, han kanske inte utmärker sig genom att vara bäst. Nej. Eh, han håller sig liksom i, 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 i gruppen där och det, det ska väl egentligen ha en eloge för. Men de jag hade problem med, kanske är det för att jag har sett dem i annat. Eller kan, att de inte smälter in i det här vanligt folkkänslan som man är rätt bra, uppenbarligen bra på sån ni är. Mm. Det är ju att Patrick Stewart ja. som, som, som är liksom Ledaren för de, för, för, för de onda ja. Jag tycker inte han är så bra här Och Patrick Stewart är ju annars en sån där som aldrig är dålig Nej, ja,
1: ja Jag kan hålla med jag tycker, jag tycker att det finns bra scener med honom Bland annat när han inte är med på, på bild Utan när han pratar genom dörren till exempel Ja, det är bästa scenen han gör Ja, precis Men ja, här är det väl sant
0: jag tänkte på, alltså inte så mycket hur han, när han pratade låter han lite grann som, vad heter karaktären i There Will Be Blood Daniel, Daniel Plainview alltså, det. Daniel Day-Lewis karaktär ja. han har lite den här, den dialekten ja. men alltså det är någonting hur han för sig och hur han agerar som jag tänkte på Donald Plessence alltså jag tänkte nästan att han skulle ha den här Dr. Loomis trenchcoaten <laughs> så jag tänkte, satt ett tag och bara undrar hur det hade varit Donald Plessence i den här rollen. Men en annan som jag hade svårt med var... Jag vet inte hur man uttalar hennes förnamn... Men Imogen Poots. Ja. Som spelar då en som inte hör till bandet... Men, men hamnar på deras sida. Ja. Och jag tyckte inte hon fungerade. Trots att hon hade klippt sig noga... I en sån här retropunk frisyr. Ja. Så var hon det svagaste... Tillsammans med Patrick Stewart det svagaste kortet. Ja, så alltså, man fick ju
1: aldrig grepp på den karaktären... En så gång. Så att det finns väl någonting där i också, kanske. Men ja. Nå någonting var problemet. Kanske är det karaktären som är problemet. Ja. Du har ju inte sett The Rest Development så mycket, va?
0: Ett av två avsnitt, kanske. Ja, just det.
1: Jag tycker inte att humor det är kul. Nej, för hon den andra. Kvinnan i bandet spelar Maybe i den serien. Så det kanske var. Tur då att du inte hade någon förutfattad <laughs> mening Men hon är ju i och för sig Ja, jag tycker ju bäst att det är roligt att se henne
0: igen i, i någon roll Nej, liksom. För mig var hon ju bara ett, ett nytt ansikte Ja, just det just det. Mm. det lustiga sak hände med när jag hade sett Green Room Var att jag gick och, och la mig och, och sov Och under natten drömmer jag en fortsättning på filmen Aha, okay. Jag ska inte tråka ut om jag berätta om min dröm allt för mycket. Men det, det, det en karaktär mot slutet av filmen kommer till, ett, till en, en grupp människor som säger: We need police. We need the police. Ja. Och det hakade i, i min dröm att polisen dök upp och skulle liksom försöka rädda då några karaktärer här. Men det visade sig att det här var inte polis utan att det var flera av de här neonazipunkarna som hade liksom ett färdigt kit att spela ut och låtsas vara poliser för att lura två karaktärer. Ja. Och den repliken som sägs är ju så här: We need the police. är så tvetydig i, i, i sammanhanget med min dröm. <laughs> att när jag vaknade var jag som tvungen att verkligen backtracka till när jag faktiskt hade sett filmen. Och vad hände och var slutade det? Ja, just det. Ja, det är bra. Ja, eh, bra drömmar. Ja. ja, precis. Jag tänkte faktiskt,
1: medan jag såg den på, på just det här scenariot som du framför här. liksom Jag tänkte att det kunde gå åt det hållet. Liksom. Ja. Eh, yes. Jag tycker ju att den var riktigt bra. Eh, när jag såg Blue Ruin så är den ännu snäppet vassare. Eh, och framförallt för ja, jag gillar ju den genren. Det är ju en slags hämndfilm. Eh, Ja. Och det är väldigt, väldigt skönt att se en hämnt film som ifrågasätter om man verkligen behöver se det hemska som händer egentligen mm. i, i en hämnt film för att den ska vara effektiv. Liksom. Det, det gillade jag väldigt mycket med Blue Ruin. Ja, se
0: fram emot mer film från... Mm. Hoppas att han håller sig i det här mellanregistret. För jag mm. vet att han har sagt att han ville göra Green Room nu. För nu är han precis, alltså han har fått lite cred av Blue Ruin och kan göra en så här våldsam och lite grittig film om neonazipunkare. Men för han tänker att nästa film han gör kommer på något sätt att måste vara större. Ja. Och då kommer han inte att kunna göra en film som Green Room. Ja, just det. Så han har ju någon slags självmedvetenhet ändå. Ja. Så oavsett vad han gör fortsättningsvis så har han ju två Bra filmer i, på cv Det ska bli kul att se Murder Party Se om vi kan försöka klämma in Åtminstone en, en kommentar Om den från min eller från Båda våran sida ja. eh, Längre fram yes.
1: Ja. Då går vi vidare till Under the Shadow Från 2016
0: En iransk Film i regi av Babak Anvari. Under the Shadow utspelas under Iran-Irak-kriget på 80-talet och kretsar kring en familj av mamma, pappa barn Där, där mannen kallas ut han är, han är inte någon slags högre tjänsteman Men han, så han åk, är han läkare kanske ja. Ja. Så han åker ut i fronten då och då Vilket lämnar mor och dotter ensamma I en lägenhet i Teheran Där bomberna, de irakiska bomberna faller I den här lägenheten Så kanske det dyker upp någonting annat Någonting ondsint mm. Ja, filmen börjar ju med henne, eh, mamman här, på,
1: ett, eh, eh, på en skola där hon ja. försöker
0: komma tillbaka till studierna för att bli läkare själva. Mm, hon har påbörjat dem men blev utkastad. Alltså det krävs ändå att man har så lite koll på iransk historia. Ja. Eh, men kortfattat så, under början av 70-talet så var ju Iran ett ganska västvänligt rikt Eh, kungadöme med, mm. med stora sociala orättvisor Vilket ledde fram till en revolution Där det någonstans stod mellan eh, mot, mot kungen Så reste sig En vänsterrörelse tillsammans Med en islamistisk rörelse Eftersom USA var livrädda för allt som kunde vara rött så valde de att backa den islamistiska delen, mm. fraktionen. Så kungen startades, en ayatollah tillsatte en strikt islamistisk religiös eh, diktatur. De röda Rebellerna fick krypa och gömma sig Och Iran förvandlades Till det land som det är Idag I samband med det så anföll Irak Som inte riktigt Köpte de politiska ställningstagarna som gjordes Och den här utspelas väl då Några år efter revolutionen Och det här Kriget har brutit ut Någonstans 84 kanske nu utspelas Så Tillbaka till skolan där hon försöker be om att få komma tillbaka och fortsätta sina läkarstudier.
1: Ja, precis. För hon blir ju eh, blir ju stoppad där egentligen för att eh, hon har, ja, som hon säger, hamnat i en vänsterradikal grupp bland annat. Mm. Men eh, ja, precis. Vad filmen lider får man ju också en känsla av att det är lite av det här eh, kvinnans eh, plats som filmen vill. Prata om lite grann i det här. Mm, bland annat. Jo. Ja, precis. Det verkar bli svårt för henne. Liksom. Och eh, hon måste liksom komma eh, till insikt i att hon kommer nog att vara eh, mamman mm. i
0: resten av sitt liv på något sätt. Här. Hur smart och, och, och utåtriktad hon än är, är och driven. Så kommer hon att få vara den som ska ta hand om deras barn. Och egentligen nästan bara vara i lägenheten. Mm. Kanske umgås med någon granne och dricka te. Eh, och inte bli den läkare hon alltid har drömt om. Och som hennes mamma ville att hon skulle bli. Nej men det känns eh,
1: definitivt som den här filmen pratar om. Om just det här med kvinnans plats på något sätt. Och just att, att eh, det kommer scener där hon eh, går, går ut... Eh, från lägenheten och glömmer Att ta på sig såna här
0: Schalen, eh, eller
1: Dölja håret framförallt Ja precis natten. exakt mm. Och blir bli stoppad av ja, Polisen eller militären Och de ropar till vad, vad är det här är vi i Europa. Eller, mm. eh, och så får ni en tillsägelse Egentligen på polisstationen Gör inte om det här liksom
0: och den jobbar ju ganska mycket på, på flera metaforiska plan också Alltså just det här med kvinnans plats Både egentligen även i ett sekulärt samhälle att, mm. att, med, med platsen i hemmet att det är mannen som ska fara ut och göra saker Och den pratar på något sätt om, om kvinnan i ett, i ett krig Blir den som får stanna hemma och ta hand om barnet mm. om, om religiöst förtryck och om politiskt förtryck att man blir instängd i den här lägenheten mot sin vilja för att man bara tvingas följa män eller religion eller liksom nöden. Och då är det alltid kvinnan som blir den som får sitta hemma. Mm. Spelar ingen roll vad hon har för ambitioner eller, eller eh, kompetens. Nej, ja, precis. Den är, utvecklas ju lite då
1: också i och med att du, pappan här åker iväg till kriget och de blir lämnade ensamma i lägenheten. Och eh, bomberna faller och de får springa ner i källaren i brand. Och eh, det börjar liksom. Ja, det börjar ju definitivt växa en, en, fi, en klassisk eh, sak som händer i, i sådana här situationer i film. Och det är ju den här paranoia i lägenhet. Ja. Repulsion. Grejen egentligen, där kvinnan drivs till, till vansinne igen En sån känsla får man ju. Ja, när barn börjar se, se saker är liksom väldigt eh, angelägen om sin docka som kan skydda dem. men som försvinner ibland och
0: sådär. Mm. Eh. Alltså det är mycket filmtitlar som poppar upp i huvudet. Även mm. ja, som du säger, Repulsion. Slänger ett barn i den så har du ungefär det här. Men även då omöjligt att inte tänka på The Babadook. Nej ja, just det. Eller kan, någonting japanskt med att dark water hållet har ju också varit en tydlig inspirationskälla. Mm. Och den handlar ju även förutom där kvinnas roll så även om hennes tvivel att hon, om hon klara av att vara mamma. Går det att förena att vara den här drivna, starka kvinnan och även vara en bra mamma? tvivlet som finns kanske hos omgivningen. Mm. Jo, det är ju en lite mer också här
1: ska man alltid vara i samma rum som sina barn och sånt där, man bara får en jäkla känsla av att man hela tiden vill att hon
0: ska ha koll på sitt barn också. Jo, tejpa fast dem vid kroppen är ju ja. liksom det man själv sitter och känner, men och det är väl det filmen lite vill att man ska känna.
1: Ja, precis. Exakt. Det är... Och är
0: det verkligen de kraven man ska ha på någon som är hemma med sitt barn?
1: Ja, precis. Eh, det är, ja, det är snyggt alltså. På... Ja, ja, den lyckas
0: väva in mycket sånt. sånt. Alltså den mm. jobbar mycket med olika typer av nivåer i, i metaforer.
1: Mm.
0: Eh, tyckte du att den kändes både i så här, färger och lite hur lägenheten såg ut och lite hur lägenheten fotades eh, ganska japansk? Den...
1: Ja, precis. Jo, jo, det gjorde den väl.
0: Ja. För det är ju som en färgskala och en, en, en kon, Vad heter det? Textur man är inte riktigt är van vid och en planlösning man är inte är van vid. Man är som i en väldigt främmande miljö. Och då, då blir man ju som skräckfilmstittare, då, då, då drar man ju åt, åt typ Dark Water-hållet <laughs> eller, eller annan japansk skräckfilm. Men, Men även lite grann, bara hur den känns och hur den. Miljöerna och, och, och färger Och toner och allting Ja, jag, jag håller med till viss del Men
1: jag tänker också på de här Mexikanska och spanska Liksom
0: Eh, regissörerna,
1: alltså Nils Pettersundgren Skräck lite grann som mm. <laughs> vi kallar det eh, Med, eh, alltså eh, eh, Vad heter den då? Den under krigstiden, Del och Vad heter den?
0: Devil's, Backbone. Devil's Backbone
1: Ja, mm. har ju lite samma eh, Uttryck i färger och sånt Om jag minns helt rätt här eh, eh, Och det gäller ju När det blir läskli läskligheter Höll jag på att säga <laughs> Ja, fint ord det är, ja, det är lite så här, eh, japanskt eller, eller spanskt kanske.
0: Och eh, ganska effektivt då, mm. eh, tycker jag. Den, väx, de, de, den växlar ju mellan att ha en ganska stilla bild, alltså ganska stativkameran kameran när man sitter och pratar. Och så kan den då byta till att ha en mer handhållen mm. som, som följer med en karaktär i ett rum och man är alltid lite nervös då. Mm. Att, 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 den, att den bara ska visa någonting som står i ett hörn Eller att någonting ska vara borta Eller man går som bara och spänner sig på den där skären Som kanske eller kanske inte
1: kommer och, och båda fallen När det kommer och när det inte kommer Funkar tycker jag I filmen mm. Mycket läskigheter Lite usch
0: i taket och sådär den har någon fönsterscare som är, är jävlar vad jag hoppar till. Det kommer någonting in genom ett fönster i något som förmodligen kanske är en dröm. Ja. Mm. Bra, mm. bra att hoppa till.
1: Ja, alltså ja alltså det känns som att lite av det här att så här, ja det är ju inte mitt, min plats egentligen att överanalysera den här eftersom att jag inte har så mycket... Information liksom Att komma med och att jag är så här, Svensk ateist liksom <laughs> Så blir det lite Lite svårt med det här Men det, det finns ju definitivt någon, Någonting i Både i det här Alltså att man vill prata om Iran och, och kanske islam och kvinnor Och sånt eftersom att När det väl börjar dyka upp Kanske, kanske ett monster Eller en, en liksom något fysiskt av vad hon är liksom rädd för egentligen. Mm. Så har det ju, är det ju väldigt kodat för liksom religionen på något sätt. Eh, jo. Det som dyker upp, och, och särskilt att man börjar liksom nästan drunkna i det här liksom på något sätt. Och tappa bort sina nära och kära och sig själv lite grann i det. Liksom.
0: Ja, men det är ju någonting med att den här kvinnan är ju ganska tydligt. Sekulariserad och inte Speciellt troende alls Och kanske drag åt att vara Självupptagen också och inte beredd att hänge sig åt det här undergivna Religionen, familjen, mannen mm. Och att då Någonstans som du säger drunkna nästan I det här mm. förtrycket mm.
1: Så det finns ju Snygg symbolik som Egentligen dök upp dagarna efter jag sett den här filmen att så här. oj jag skulle ha skrivit mer om, om den här filmen för jag, jag går och tänker på den och, och jag tycker att eh, filmskaparen här har något att säga och säger det på ett ganska tydligt sätt med symboliken då, på ett ganska skönt sätt. Mm, och ganska enkelt och, och ganska litet, den är ju nästan ett kammarspel det här. Mm, ja precis, den påminner om huset som Gud glömde också på något sätt i det, att såhär det är i det här huset liksom som det här mm. händer och så.
0: Nu är det här, så här ett, ett lägenhetskomplex, inte en, en villa, men ändå att ja, allting är bundet i huset. och får de ju möjlighet att presentera lite karaktärer där som kan vara en, en, utgöra en trygghet. Men då är ju Teheran i det här läget, alltså en, en stad som nästan håller på att evakueras, undan de här ständiga missilerna som regnar över staden. Mm. Så att folk så här flyttar ju eftersom. Mm. Och huset
1: liksom förändras i karaktär, liksom. både mm. av det och av kriget i, i sig
0: också. Det är en sak som händer en bit in i filmen, jag vet inte om det är någon spoiler eller inte, att en, en missil slår ner i huset men detonerar inte, utan den slår som bara ett hål i taket. Och det där blir också en ganska viktig... Detalj mm. eh, Och de kommer någon replik där En bit efter det så där När det har börjat etableras Att det, det kanske är någon ond kraft här En gin en eller någonting annat så här, demon eh, mm. Att, att ja, men den här missilen Den hade med sig någonting Just Det det är en så här schyst mysrysig Tanke Att den, den kommer med någonting Som är i huset nu mm. Ja, det, ja precis det finns och, Som någon... också öppnar upp för hur mycket Symbolik som helst.
1: Ja, precis. Jo, det, det är också en känsla som, som också återfinns finns i The Devil's Backbone. Att eh, den missilen som de har där på skolgården eller vad det är. Ja. Som står där bara, och, utan att ha detonerat liksom, att den också är en symbol av no har kommit med någonting liksom,
0: lite grann om jag ska vara den som kommer in med någon form av kritik mot de här filmerna då, ja. är att den kanske får lite problem i, i tredje akten. Att den inte att den trävar någonstans i hur den ska stegra det här till en final. Mm. Den prövar sig nästan fram. Att den inte är självklar. Men ändå så är den en så behagligt liten film med många nyanser. Vad är den? Så 85 minuter. Mm. Svår att inte tycka om. Precis. Jo, men det blir ju det. Det blir, det
1: blir ju lite... Um, be, be, be. Ja, jag tycker lite medel om den filmen. Det är en bra... Alltså det är att den just nu i alla fall så ligger den på Netflix och det känns ganska eh, som rätt plats på något sätt. Ja. Liksom om, om ni inte kan välja någonting liksom och ändå bara egentligen ut efter att att göra någonting, se någonting liksom så är ju den eh, en, en sån sak som man kan göra och se. Alltså medel, medelfilm på något ja, men... sätt.
0: Det är väl som skönt att det ändå kommer skräckfilmer med ganska stadigt intervall. Det kommer några per år som ändå är så här 7 av tio i betyg. Ja, precis. Jo. Som inte är de jag bara vill springa ut och tala om för hela världen att de måste se den här filmen. Men som är så här en 3-plus-film. Perfekt 3-plus-film. Ja. Jag blir inte extatisk men jag tycker om i princip allt mer och kan samtidigt hitta problemen. Ja, precis. Ja, lite
1: på något sätt också som Huset som Gud glömde Eller vill Horror mm. I, Inte
0: heller en perfekt film på något sätt Men ja, yes eh. Men det, det vi kan konstatera också Att, att eh, om vi nu ska se, När vi tittar in i vad som, vad, vad som kommer Och vad som har varit åtminstone i någon mån omtalat Att skräckfilmen mår inte jättedåligt ändå För Nej. att filmer som Green Room Och... Ehm, under the Shadow kommer ju trots allt Ja, precis Och det kommer filmer av den här kalibren hela tiden Ja, precis It Follows, Babadook
1: mm. precis. Killist Roel, rätt okej ja. Den kanske vi pratar om också i framtiden för övrigt Killist, ja precis
0: Så jag ska inte säga att vi är någon slags guldålder för skräckfilmen men, men, men den mår bra Den är som, som frodas I, I lite i skymundan Precis. Bakom alla Guardians of the Galaxy Filmer
1: Och den, den
0: mår absolut bättre Tror jag än,
1: än när den här Digitala liksom, Revolutionen slog igenom på något sätt ändå. För då var det Mycket skit och det som var eh, Som kom upp Över ytan på något sätt Var ju det här remakes Och, ja. och sådana saker Och eh, tortyjporr i princip där ja, På 2000-talet så det är ju jävligt skönt att se de här eh, filmerna som är lite annorlunda och, och som inte eh, bara är... Vad, vad är det som är stort nu? Det är ju spökfilm, I guess. Ja, precis. Utan det finns någonting,
0: någonting där eh, då och då som kommer. Och inte så jävla sällan ändå. Det Nej. kommer tillräckligt många för att hålla, För att jag inte ska hinna med Men det säger inte så mycket, men ändå absolut. Vi är nöjda med, 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 med de här två filmerna det kan väl säga. Ja, precis
1: och, och, och Green Room och, och Blue Room Absolut Är filmer som, som är rekommendationer absolut. Ja.
0: ja, men du Nu ska du tala om för mig Vad vi ska, vad vi ska avhandla nästa gång Jag vet inte <laughs> Nej, precis
1: Det som kommer hända nästa gång Är att vi ska hylla den bortgångna skådespelaren Bill Paxton Ja, vad bra Som dog tidigare i år Vi ska se lite av hans tidigare filmer det, Vi har inte sett dem här Och det okay. kan vara små inhopp ibland, tror vi Vi ska se tre filmer, är, är förhoppningen i alla fall Ja. Och det är Night Warning, Mortuary och Deadly Lessons som mm. vi ska se. Alla från eh, tidiga eh, karriären Bill Paxtons.
0: Det här eh, ska bli skitkul. Ja. ja, tala om för era vänner eh, som behöver en skräckfilmspodcast i sina liv att vi finns. Och vi finns ju då på iTunes på vacancy.se. Vill man komma i kontakt med oss eh, är Facebook eller eh, Podcast at Det är en mailadress. Om jag måste förtydliga det. Det är de bästa sätten att, att, att framföra sina synpunkter eller önskemål eller funderingar. Eh, men som sagt, Bill Paxton nästa gång. Ja. Vi kör. Yes, det gör vi. Mm. Hörra. Hej.